0: Herzlich willkommen bei Netzwerkwunder, dem Podcast, der den Heldinnen des Alltags Tribut zollt. Begleite mich zu treffen mit wunderbaren Frauen, die jeden Tag ihre Kräfte für Familie, Freunde, Partnerschaft und Job bündeln und sich dabei selbst nicht vergessen. Liebe dich und sei stolz auf das, was du jeden Tag schaffst. Keep it up! Viele Jahre habe ich gedacht, dass Multitasking super ist und ich richtig gut darin bin. Bis ich einen Artikel gelesen habe, der mir die Augen geöffnet hat. Von da an habe ich mich beim Multitasking beobachtet und festgestellt, dass das gleichzeitige Erledigen von Aufgaben mehr Zeit kostet, als wenn ich die Tasks einzeln hintereinander abgearbeitet hätte. Außerdem hat mich Multitasking gestresst. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ganz viel tue, aber nichts erreiche, Nie fertig werde. Hast du das auch schon mal beobachtet? Multitasking im Alltag lässt sich kaum vermeiden. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern Auto fahre und ich am Steuer sitze, reden wir natürlich miteinander. Zeitgleich läuft Musik oder oft ist das Navi aktiviert, um mich im besten Fall ans Ziel zu bringen. Das sind schon vier sicht- und hörbare Aufgaben, die ich gleichzeitig erledige. Das Auto steuern den Kindern zuhören und antworten, der Musik lauschen, sowie der Stimme aus dem Navi. Von der Verarbeitung der Informationen, meiner Atmung, meinem Herzschlag und so weiter will ich gar nicht sprechen. Hm. Das scheint zu funktionieren, oder? Ja, schon, aber oft sind wir auch auf Autopilot unterwegs. Der Achtsamkeitscoach und Glückstrainer Dirk Mein nennt diesen Zustand Monkey Mind und rät zu mehr Mindfulness. Also, der bewussten Beachtung unserer Handlungen und Gedanken. Das bewegt mich. Neulich bin ich mit einer Freundin in die Stadt gefahren. Und ich habe mich gleich zweimal verfahren, weil es total ungewohnt war, mit ihr im Auto zu sitzen. Oder überhaupt mit jemandem, der nicht zu meiner Familie gehört, im Auto zu sitzen und mich dann auch noch zu unterhalten. Hinzu kam die zumindest für mich etwas komplizierte Verkehrsführung in unserem schönen Großstädtchen mit dem ich mich nach sieben Jahren leider immer noch nicht komplett angefreundet habe. Aber zurück zum Thema. Multitasking sorgt dafür, dass wir zwar mehrere Aufgaben bewältigen, aber dies gelingt uns nicht so gut, als wenn wir die Dinge einzeln nacheinander angehen würden. Oder wie in meinem Fall im Auto. Wenn ich nicht auf Autopilot nach Hause fahre, von der Arbeit nach Hause, sondern einen Weg fahre, den ich normalerweise nicht einschlage oder eine störende Quelle hinzukommt, dann kann es eben dazu führen, dass ich aus dem Konzept gerate und Fehler mache, in dem Fall mich verfahre. Erstaunlicherweise betreiben wir nicht immer Multitasking. Es gibt Situationen, in denen wir uns tatsächlich nur auf eine Sache einlassen. In Extremsituationen, die uns alles abverlangen. Mir fällt da als erstes eine Geburt ein. Das waren zwei krasse Ereignisse in meinem Leben, die mich körperlich an meine Grenzen gebracht haben. Da wäre es für mich schwer denkbar gewesen, wenn ich zeitgleich meine E-Mails gecheckt, meinen WhatsApp-Status aktualisiert und mal eben das Abendessen vorbereitet hätte. Ein anderes Beispiel ist eine sehr emotionale Situation wie eine Hochzeit. Hier wäre, wäre es ebenso kurios, wenn ich zwischen Liebe Anwesenden und Möchten Sie diesen Mann zu Ihrem Ehemann nehmen, meine Fingernägel lackiert und die Buntstifte meiner Tochter gespitzt hätte. De facto gibt es Situationen, in denen wir uns nur auf eine Aufgabe konzentrieren können. Und oder wollen. Wieso machen wir das im Alltag nicht öfter? Mal wieder sind die Kinder oft schlauer als die Erwachsenen. Meine neunmal kluge Tochter hat mich neulich zurechtgewiesen, als ich am Computer saß, um eine Aufgabe zu bearbeiten und parallel eine Audionachricht einer Freundin abgehört habe. Mama, das lenkt doch total ab. Hm. Sie hat mal wieder recht. Eigentlich habe ich mir vorgenommen das E-Mail-Postfach zu schließen und das Handy stumm zu schalten, wenn ich arbeite, weil ich eigentlich schon weiß, dass ich sonst durch den Kindergarten-Chat unterbrochen werde, durch die Werbe-E-Mail, die mich mit einem Online-Seminar lockt oder, oder, oder. Egal, ob wir darauf reagieren oder nur wahrnehmen und dann ignorieren, für einen kurzen Moment sind wir abgelenkt, sodass unser angestrebter Workflow unterbrochen wird oder gar nicht erst entstehen kann. Es sind nur Millisekunden, aber diese hängen wir trotzdem hinten dran, weil sich unser Gehirn erst wieder mit der eigentlichen Aufgabe auseinandersetzen muss. Ich stelle mir das wie einen Jenga-Turm vor, der zumindest mal ruckelt und man ein paar Augenblicke warten muss, bis er wieder ins Gleichgewicht geraten ist, bevor der nächste Spielzug unternommen werden kann. Meine Erinnerung an mich und gleichzeitig mein Tipp an dich ist, Aktiviere den Flugmodus oder die Stummschaltung und deaktiviere die Lautstärke am Computer. Unter Flow versteht man übrigens einen Erlebenszustand, in dem man quasi Zeit und Raum vergisst, weil man völlig in einer Aufgabe aufgeht. Die Voraussetzung für diesen Zustand ist übrigens, dass wir nicht extrinsisch, sondern intrinsisch motiviert sind, dieser Beschäftigung nachzugehen. Das kann dir beispielsweise passieren, wenn du für dein Leben gern kochst. Und hundertprozentig darauf konzentriert bist, ein leckeres Menü zuzubereiten. Oder wenn du ein passionierter Jogger oder eine Joggerin bist und nach ein paar Minuten einen Rausch kommst. Deine Füße tragen dich über den Asphalt. Du denkst nicht, du empfindest keine Anstrengung. Du läufst einfach, weil du es liebst. Solche Flow-Erlebnisse können uns bei der Arbeit, aber auch im Privaten überkommen. Sie sind gepaart mit positiven Gefühlen. Ein Flow-Erlebnis macht also glücklich. Hast du schon mal ein Flow-Erlebnis gehabt? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann lies ein Buch des ungarischen Psychologen mihai Csikszentmihalyi, der seit den 70er Jahren zu diesem überaus spannenden Thema forscht und als Schöpfer der Flow-Theorie gilt. Unser Tag besteht leider nicht nur aus einer Aneinanderreihung von Flow-Erlebnissen. Wenn du mal auf den letzten Tag zurückblickst, der hinter dir liegt, was meinst du, wie aufmerksam hast du diese 24 Stunden erlebt? Schlafend, eingeschlossen. In Prozent ausgedrückt sind das jeden Tag nur etwa, halte ich fest, ein bis zwei Prozent. Als ich dies zum ersten Mal gehört habe, war ich sehr erschrocken. Wir vergeuden so viel Zeit damit, abgelenkt zu sein und nicht im Hier und Jetzt zu leben. Ich würde gern manchmal auf Pause drücken, in Situationen, in denen ich mich wohl, glücklich oder stolz fühle. Außerdem werde ich an die gefühlte Schnelllebigkeit erinnert, wenn ich mir die Babyfotos meiner Kinder anschaue und weiß, dass diese Momente vergangen sind und nicht wiederholbar sind. Natürlich vergeht die Zeit jeden Tag gleich. Jeder Tag hat 24 Stunden, jede Stunde 60 Minuten, jede Minute 60 Sekunden. Dennoch empfinden wir manche Tage, als wären sie schneller vergangen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir viel zu viel gleichzeitig tun. Ich denke auch, dass dieses Gefühl in den letzten anderthalb Jahren bei vielen Menschen im Homeoffice zu Verzweiflungswellen geführt hat. Zumindest bei denen, die neben der Arbeit auch noch die Betreuung und Beschulung der Kinder zu leisten hatten. Ich möchte dich dennoch oder gerade deswegen dazu anregen, öfter mal am Tag und besonders, wenn du das Gefühl hast, total gestresst zu sein, innezuhalten, sozusagen auf Pause zu drücken. Dazu passt ein japanisches Sprichwort, das übersetzt lautet Wenn du es eilig hast, mache einen Umweg. Wenn wir im Hier und Jetzt sind statt in der Zukunft und daran denken, was wir noch alles zu tun haben, können wir bewusster und systematischer planen. Ich bin ja ein großer Fender von Aufgaben zu notieren, einfach um sie visuell vor Augen zu haben und auch ein Stück weit aus dem Gedächtnis zu verdrängen. Sie sind ja dennoch immer noch da. Danach priorisiere ich die Aufgaben. Das kann mit Hilfe einer neuen Liste oder mit einem Farbsystem erfolgen. Vielleicht gelingt es dir sogar, die ein oder andere Sache zu streichen, weil sie doch nicht so wichtig ist. Oder du bittest jemanden um Hilfe. Mir hilft diese Strategie, um wieder zur Ruhe zu kommen. Diese Ruhe hilft mir wiederum, um mich einer Aufgabe vollends zu widmen. Wenn ich dagegen viele Sachen auf einmal erledige, passieren mir eher mal Fehler. Ich brauche dann wieder Zeit, um diese zu korrigieren die vermutlich gar nicht erst passiert wären, wenn ich dem Job mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Ryder Carroll, der Erfinder der Bullet Journal Methode und Autor meines Lieblingsbuches, spricht sich ganz deutlich gegen das Konzept Multitasking aus. Er sagt, dass laut Studien nur etwa 2% der Bevölkerung fähig zu Multitasking ist. Der Rest der Menschheit betreibt eher Mikrotasking. Das heißt, wir arbeiten nicht wirklich gleichzeitig an verschiedenen Aufgaben, sondern wechseln ganz schnell zwischen diesen verschiedenen Jobs hin und her. Dabei passieren uns eben Fehler. Wir geraten in Stress und haben das Gefühl, nicht voranzukommen, weil wir die vielen angefangenen Aufgaben nicht abschließen, bevor wir mit den neuen Tasks beginnen. Ryder drückt dies übrigens so aus. The more thinly you slice your attention and time, the less focused you become. The less focused you become, the less progress you make. This is why you may feel like you're not getting a lot done, even though you're super busy. Deshalb ist es so wichtig, selbst an Tagen, an denen der Kalender total überfüllt ist, einen klaren Kopf zu bewahren. Atme tief durch, schnapp dir deinen Planer oder ein Blatt Papier und beginne die Aufgaben zu priorisieren. Versuche so viel Aufmerksamkeit wie möglich in diese wichtigen Jobs zu stecken. Die unwichtigeren werden später abgearbeitet. Du wirst sehen, dass du schneller und systematischer zum Ziel gelangst. Möglicherweise helfen dir auch Zeitvorgaben, um dich nicht in endlose Online-Recherchen zu verlieren. Beispielsweise die Pomodoro-Methode. Pomodoro ist italienisch und heißt Tomate. Gedanklich schneidest du die Tomate in Scheiben. Das sind deine Zeitfenster, in denen man so konzentriert und Aufmerksamkeit wie möglich arbeitet. Sie sind zum Beispiel 25 Minuten lang. Versuche dich in diesen 25 Minuten durch nichts und niemanden ablenken zu lassen, um so fokussiert wie möglich zu sein. Danach machst du eine fünfminütige Pause. Achte darauf, dass, die, dass du die 25 Minuten einhältst und nicht überziehst. Daran muss man sich aber erst gewöhnen. Das braucht Übung. Darauf folgen weitere 25 Minuten, die durch fünfminütige Pausen unterbrochen werden, als Einheiten. 25-5, 25-5, 25, 5, 25, 25 5. Es gibt übrigens auch Apps, die dich mit einem Tonsignal an das Ende der Phasen erinnern. Alternativ kannst du dir auch eine Eieruhr stellen. Der Erfinder der Technik hat seine Eieruhr in Form einer Tomate, übrigens als Namensgeber für diese Methodik ausgewählt. De facto arbeitest du in einem vorgegebenen Zeitraum effektiver, weil du dich weniger ablenken lässt. Die Tomate ist aber auch endlich. Du kannst sie nicht in unendlich viele Scheiben schneiden. Genauso wenig, wie du unendlich lange arbeiten kannst, aufmerksam arbeiten kannst. Etwa fünf Schichten a 25 Minuten sind denkbar, gespickt mit jeweils fünf Minuten Unterbrechung. Sprich, nach 145 Minuten ist erstmal Schluss und eine längere Pause von mindestens 30 Minuten steht an, bevor du dich an eine Wiederholung heranwagen solltest. Vom Zeitmanagement mal abgesehen, was im Übrigen ebenfalls anstrengend sein kann, weil man sich für die Planung natürlich auch Zeit nehmen muss. Ich lerne zudem gerade zu akzeptieren, dass ich keinen vollkommenen Ruhezustand erreichen kann. Es wird keinen Tag geben, an dem es keine Aufgabe gibt. Was man also lernen kann, ist die Akzeptanz der Unvollkommenheit und sich entspannen zu können. Auch wenn nicht alle E-Mails beantwortet, nicht alle Gläser gespült und nicht alle Klamotten ordentlich zusammengelegt im Kleiderschrank. Verstaut sind. Anja Zeitler, eine Influencerin und Autorin, schreibt in ihrem Buch, Seid glücklich, nicht perfekt, manchmal ist das Effektivste, was du machen kannst, nichts zu tun. Die Aussage ist nicht neu, hat mich aber angesprochen, weil ich so schlechterin bin, im Nichts tun. Vielleicht geht dir das auch so. Wenn ja, dann lade ich dich dazu ein, dass wir gemeinsam lernen, nichts zu tun. Mein persönliches Fazit zum Multitasken lautet, ich kann mich nicht komplett vom Multitasking freimachen, wobei es in meinem Fall eher Mikrotasking ist. Ich hinterfrage aber mittlerweile die Sinnhaftigkeit dieser Methodik. Ich glaube aber auch, wenn ich die Wäsche zusammenlege, kann ich durchaus einen Podcast hören, weil die Aufgabe so niederschwellig ist. Wenn ich aber ein Buch lese, muss ich nicht gleichzeitig noch Musik im Hintergrund laufen lassen. Wenn ich mit einer Freundin telefoniere, bin ich nicht zeitgleich bei Instagram unterwegs. Wenn ich eine Rechnung überweise, läuft nicht zeitgleich der Fernseher und so weiter. Wenn besonders wichtige Aufgaben anstehen, nehme ich mir vorab die Zeit, sie zu terminieren. Es ist für mich nicht sinnvoll, eine Sache zu beginnen, wenn ich vorab schon weiß, dass ich dabei unterbrochen werde. Weil ich zum Beispiel die Kinder zum Musikunterricht bringen muss, eine Videokonferenz ansteht oder der Kindergarten mal wieder zu hat und meine Tochter um mich herumspringt. Verlagere diese wichtigen Aufgaben, die mir Zeit in Anspruch nehmen, auf einen Tag oder auf einen Tagesabschnitt, an dem ich weiß, dass ich so lange Ruhe dafür habe, bis ich den Job erledigen konnte. Danach fühle ich mich viel besser, weil ich etwas geschafft habe und kann mich der nächsten Task widmen, statt fünf Sachen gleichzeitig begonnen zu haben. Beenden möchte ich diese Short-and-Sweet-Folge mit einem Zitat von Astrid Lindgren, welches mir neulich sozusagen über den Weg gelaufen ist. Sie sagte... Und dann muss man auch noch Zeit haben, da zu sein und vor sich hinzuschauen. Wir alle wissen, dass sich aus Langeweile die kreativsten und schönsten Ideen entwickeln können. Ich hoffe, du hast ein paar interessante Impulse aus dieser Folge mitnehmen können. Ich würde mich freuen, wenn du mir Rückmeldungen dazu gibst. Vielleicht hast du, davon abgesehen, Lust und Zeit, mein Interview mit Nadine anzuhören. Sie ist quasi unermüdlich. Trotz Partnerschaft, drei Kindern, Haus, diversen Haustieren und Job, ist sie ehrenamtlich überaus engagiert. Zum Beispiel als Klassenelternsprecherin, als Leiterin einer Kinderturngruppe oder im Ortsbeirat, wo sie sich besonders für die Bedürfnisse von Jugendlichen engagiert. Für mich ist sie eine Heldin des Alltags, weil sie nicht wie andere nur meckert und sagt, oh, ich habe keine Zeit, sondern Dinge anpackt, die sie bewegen. Auf der anderen Seite kann sie auch mal alle Viere von sich strecken. Am liebsten vor dem Fernseher. Oder sich beim Spielabend mit mir um das letzte Toffifee zanken. Zum Schluss darf ich mich noch bei dir bedanken, dass du diese Podcast-Folge von Netzwerkwunder gehört hast. Wenn du Fragen, Anregungen oder Kritik hast, dann hinterlasse gerne einen Kommentar. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und keep it up, deine Marie-Luise aus Koblenz.